0: Gente, muito bom, bom dia. Bom demais, né? Graças a Deus. Estou com a sensação de que a gente se encontrou a última vez, o ano passado. E faz muito tempo. Muito bom, né? A gente poder é, se lembrar de algo que, que enche o nosso coração de esperança. Então, é isso que nos anima. A gente vinha compartilhando um texto pelo caminho, eu e a Lana falando sobre isso, né? sobre a, a forma que nós temos de enfrentar os desafios da nossa vida. E essa forma é sempre com esperança. Né? Uma direção, um rumo, uma, uma luz. É importante a gente entender isso, que nós caminhamos para a luz, isso é fundamental na vida do cristão, para que a gente não se desaponte, né? para que as surpresas da vida não gerem em nós um desgaste, um desânimo. É isso que Paulo está dizendo, ele diz, olha, na vida nós vamos sofrer pressões de todos os lados. É importante entender isso. Às vezes nós geramos expectativas da vida que não são reais e Paulo diz, em tudo não é em alguma coisa, é em tudo seremos atribulados. Mas nós não podemos deixar que as perplexidades da nossa vida se transformem em desânimo. Amém? Mãe? Então é natural ficar perplexo, é natural ter a surpresa. Bem? É natural você estar tá surpreendido por uma coisa que você não, não planejou, você não, no melhor do seu pensamento, você não idealizou aquilo. Né? Aí aquilo vem e você enfrenta com esperança. Então é muito bom a gente estar aqui para buscar o quê? Para buscar a referência, para colocar os olhos na luz, para saber para onde o caminho vai. É isso que nós queremos, amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos ter um tempo agora de oração, vamos falar com Deus né? e pedir um coração ensinável, pedir quietude de alma, quietude de espírito. Essa é a forma correta de estar diante de Deus. O salmista fala uma coisa interessante, né? e eu quero lembrar isso no início aqui da nossa reflexão. Ele diz assim, como uma criança que acabou de mamar, eu me deito no colo de Deus em silêncio. Amém, irmão? Às vezes o choro da gente fica mais alto do que a voz de Deus. Então, o que, que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte... Eu preciso encontrar com Deus uma condição relacional em que minha ansiedade pelas minhas necessidades não fale mais alto do que a orientação que Ele tem para me dar. Amém, amado? Amém? E às vezes nós ainda estamos nos encontrando com Deus como crianças que ainda não mamaram. Todo o tempo que a gente tem com Deus, a gente chora. Não é? Aí fica aquela coisa assim, como gente que não amou ainda. Então, comece o seu dia hoje como quem já mamou, glória a Deus. Comece a sua semana como quem já mamou. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado aí, você já mamou. Amém? Vamos começar uma semana diferente. <risos> vamos começar uma semana diferente. Não vamos começar uma semana como quem está desesperado. Né? Mas vamos começar a semana como quem tem esperança. Nós vamos ouvir Deus, Ele vai nos orientar. Durante todos os dias dessa semana, Deus vai nos orientar. Amém? amém. Em todos os momentos. A nossa... Essa é a nossa... Bom, meu irmão? Saudade a ser. Firme. Joia. Graças a Deus. Vamos falar com Deus, então. Você pode orar, Amém.
1: Senhor, é verdade, nós já te encontramos, o Senhor já nos serviu com o melhor leite e nós queremos nessa manhã te exaltar, nós queremos nessa manhã render graças ao teu nome, porque nós não somos mais ignorantes com relação às suas promessas, com relação a tudo que o Senhor já dedicou e planejou para cada família nessa manhã. No nome de Jesus, verdadeiramente, meu Pai, eu te peço que seja uma manhã de celebração, de restituição, de sermos lembradas pelo Seu Espírito Santo, Senhor, de quem o Senhor é, de quem nós somos para o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz, lá em Isaías que agradou o Senhor, o Senhor podia habitar em qualquer lugar como Ele habita, mas eu gosto muito dessa palavra, agradou o Senhor repousar sobre os homens o Seu Espírito, o Espírito de Deus habita em mim e você, não é em animais, não é em estátuas feitas de barro, nem de madeira, mas é em nós. Paulo, quando escreve a, a carta aos romanos, ele diz assim, ele começa dizendo assim, eu desejo tanto encontrar com a igreja, com o corpo, com os homens e mulheres de Deus, para que, de alguma forma, eu possa exercer espiritualidade mútua. Quando eu e você estamos juntos, a palavra de Deus diz que Jesus se faz presente, e coisas maravilhosas podem acontecer. Você acredita nisso? Eu creio. Mas muitas vezes também eu enfrento crises de incredulidade. Quem que não enfrenta? Quem que não teve aquele dia mal assim? Hum, esse parece que Deus não vai dar conta. Mas como o Juno compartilhou essa semana, a gente exercitou muito na vida um do outro essa palavra de fé. Tudo é possível ao que crê. E Tiago escrevendo a carta dele no capítulo 1, no verso 5 diz: Se alguém tem falta de sabedoria para resolver qualquer problema, pensa ao Deus da sabedoria, que Ele vai derramar sobre nós tudo o que a gente precisar de sabedoria para os nossos enfrentamentos. E, queridos, como eu tenho experimentado essa palavra? 30 anos, dia após dia, cada enfrentamento e cada demanda de sabedoria, eu peço para Ele, Ele vem, Ele derrama sobre nós. Alegrei-me quando disseram, oh, vamos à casa do Senhor. Sabe quem é a casa do Senhor? Não é esse endereço. É esse irmão, é essa irmã que está do seu lado. Então cumprimente ele, diz aí. Bom dia, meu irmão. Eu preciso de você. Nessa manhã eu preciso do seu amém. Porque a palavra de Deus diz que quando dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa que Deus quer, ele faz. E sabe o que Deus quer para mim e para você? Uma vida plena de sabedoria. Amém? Não é amém? Quando o apóstolo João foi escrever para a igreja, dizendo à igreja que Jesus estava para ir aos céus, ele diz, olha, não me preocupa não. Eu vou enviar o outro. O outro é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, esse que eu vou enviar sobre vocês vai consolar, vai ensinar, vai lembrar para você quem você é e vai te lembrar todas as promessas do Senhor para a sua vida. E eu sei que nessa manhã... E eu queria fazer uma pergunta. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Bem-vindo, querido. Deus tem coisas extraordinárias para você. Bem-vinda. Deus tem coisas extraordinárias para nós. E eu sei que nessa manhã... Deus quer lembrar alguma promessa dele para a sua vida. Para que você comece essa semana compreendendo o que Tiago escreveu. Não sofra por falta de sabedoria. Não seja como a onda do mar, pessoas que são levadas por toda sorte de palavras. Ai, tá ruim hoje. Ai, não, vai ficar bom amanhã. Não, tá bom. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas, são todas. Um dia eu fui chorar para o meu marido e eu falei assim, amor, mas isso não é bom. Ele falou, é. É bom. Se Deus diz que é, é. Porque no final gera perseverança, gera caráter, gera capacidade de perdoar, gera capacidade de ser Cristo na vida do outro. Amém? Eu quero fazer um apelo agora. Se você tem necessidade... Claro que todos nós temos, todos nós. Quanto mais sabedoria, melhor. Vou fazer a pergunta diferente. Se você tem um problema para resolver essa semana, que você vai precisar de muita sabedoria, eu quero te pedir que você fique de pé. Porque o povo de Deus está nessa terra para vencer. Amém? Para ser modelo do Senhor nas suas atitudes. No nome de Jesus. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Coloque o... o dê nome ao seu problema. Diz, Senhor, é isso. Eu preciso de sabedoria para isso. Para isso. Essa semana eu creio. Que quando o teu Espírito Santo me assiste nas minhas fraquezas, eu posso. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Peça alegria do Senhor. Peça coragem para o Senhor. Peça esperança para o Senhor. Oh, Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu sou amém na vida do meu irmão, a tua palavra diz que quando dois ou mais concordarem a respeito de uma situação, de uma palavra. E o Senhor nos disse aqui em Tiago 1,5, que eu posso clamar por sabedoria, que eu não preciso ficar como uma onda que vai e vem diante dos meus problemas. Eu posso determinar sobre as minhas, minhas situações, os meus enfrentamentos Atitudes de sabedoria, atitudes que revela a Tua glória, atitudes que possa, Senhor, transformar, transformar todas as coisas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir também nessa manhã, derrama sobre os meus irmãos um óleo fresco de alegria, uma porção fresca da Tua alegria inundando a nossa vida de alegria, porque a alegria do Senhor, não do mundo, é a nossa força, meu Pai, em nome de Jesus.
0: Amém, graças a Deus. A gente está muito alegre com tudo que Deus tem revelado, realizado, né? os testemunhos que a gente ouve, hoje é muito bom, né? essa coisa da comunicação direta tem muita piada sendo feita aí em torno do WhatsApp, né? Que é uma coisa aí que se tornou às vezes assim um, mas é fantástico essa quando a coisa é bem usada, né? Para os testemunhos, então tem um problema, tem uma necessidade, tem um desafio, compartilha, hora depois já dá um testemunho em cima, então isso tem sido assim a gente tem ficado muito alegre de ver, né? A forma como Deus tem operado milagres, maravilhas, hora consolando, hora é, curando, então há situações onde a cura de Deus é o consolo, né? e outra hora onde o consolo de Deus é a cura, né? então a gente precisa entender isso da parte de Deus, tem hora que Deus vai consolar, onde não há cura, outra hora Deus vai né, curar para trazer consolo, amém amado? Então isso é muito importante, a gente vivenciar. A gente viveu uma experiência assim, é, de vez em quando a gente precisa dessas coisas, né? assim, eu falo lá em casa, de vez em quando a gente precisa mexer as águas, ainda que sejam experiências pequenas. E a nossa vida sempre foi assim. Eu e a Alana, eu comemorei, né? a gente comemorou agora, nesse mês de janeiro, o, o nosso aniversário de casamento que eu mais esperava, desde que a gente casou. Desde que a gente casou, desde o nosso primeiro ano de casamento, eu esperava o chegar nesse, que é o de 28 anos, eu queria celebrar o nosso 28º aniversário de casamento. Por uma razão simples. É porque, quando a gente comemorasse o 28º ano de casamento, eu estaria começando a viver mais tempo com ela do que eu vivi sem. Então, como eu tenho 56 anos, a partir de janeiro agora, eu estou tendo mais tempo com a Alana do que eu tive sem ela. Então, essa era uma data que eu esperava que ela chegasse, e chegou. Então, daqui para frente, eu estou no lucro. Né? Empatei dia 11 de janeiro e agora a gente está no, no lucro. E foi muito bom. né? Assim, e, e, coincidentemente, foi, foi um 11 de janeiro que se deu exatamente no sábado. Então, foi bem assim, né? foi bem no dia mesmo. Ah, mãe também não precisava nem. Né? É. Aqui o vestido de noiva que você guardou ia ficar folgado. Então, o e também na mesma na mesma semana a gente teve o privilégio de comemorar 80 anos de aniversário do meu pai. E num culto que a gente né, celebrou junto lá. E foi um, um momento legal, assim, de ver o testemunho de vida, quantas coisas a gente passou junto nesse tempo todo. E eu fui é, com 56 anos, meu pai com 80. Ele casou bem jovem, 22 anos. E eu fui talvez, assim, uma das principais testemunhas além da minha mãe porque ele me teve muito cedo né logo nos primeiros anos lá no primeiro ano de casado e eu pude testemunhar né? minha mãe e eu fomos as testemunhas assim mais constantes de tudo aquilo que Deus operou na vida dele então tá lá com ele nos seus 80 anos e ele ele deu uma palavra ele compartilhou algo lá e foi muito bom eu até dei um testemunho que eu acho que vale dentro daquilo que é o contexto que a gente quer compartilhar aqui essa manhã eu me lembro que eu era menino ainda, né? Porque isso aconteceu, minha mãe me deu esse testemunho quando eu tinha lá uns, uns 14 anos de idade, e ela conta que antes dela casar com meu pai, ela, ela combinou com Deus. Falou, Deus, eu, eu recebo o homem que o senhor quiser mandar para a minha vida. Isso minha mãe falando com Deus. Desde que ele não seja pastor, médico e nem representante comercial. <risos> Porque pastor, médico e representante comercial não tem muito tempo para a família. Está né? sempre rodando, não tem horário. E aí, o que, que aconteceu? Minha mãe casou, meu pai trabalhava lá no comércio. E aí, já... no primeiro ou segundo mês de casado, meu pai juntou as malas e foi para o seminário em Campinas com ela, foi fazer seminário para ser pastor. E aí, muita pobreza, muita dificuldade, eles moravam numa casa, repartiam uma casinha pequena lá com mais cinco casais jovens, minha mãe ficou grávida no primeiro ano de casamento, teve que voltar para Uberlândia para dar a luz, porque lá em Campinas vezes não tinham condição para isso, e, e meu pai só foi me conhecer dois, dois meses, né? Não, dois, anos. dois meses depois que eu tinha nascido, e também não voltou mais para o seminário, eu acho que eu estou até pagando uma conta que ele deixou para trás aí, né? Porque, como eu não pôde continuar, eu tive que quitar isso aí. Tá bom. Eu tinha, mais ou menos, lá, cinco para seis anos de idade. Meu pai tinha é, formado para contabilista, continuou progredindo lá no comércio. Eu me lembro disso, eu era menino. Ele chegou em casa e deu a notícia para minha mãe que ia fazer cursinho para fazer vestibular de medicina. E a mulher, firme com ele lá. Ele não passou do primeiro vestibular, ele viu que aquilo não era para ele, que não ia dar certo, que ele já tinha... E o negócio dele era outro, largou o negócio da medicina. Minha mãe é firme. Eu já estava mais ou menos com uns 12 anos. Meu pai, no começo da, da atividade comercial dele, ele teve um sócio, o Omar. Eles eram muito amigos. O Omar um dia resolveu ir embora, vendeu a parte da sociedade dele para o meu pai e sumiu para o Mato Grosso. Eu já estava com uns 12 para 13 anos, o Omar apareceu. Jantou lá em casa e eu vi que meu pai ficou cheio de conversa com ele. Minha mãe meio desconfiada, de noite a conversa no sofá, luz fraca. Ô, bem, o Omar veio lá do Mato Grosso, tá com um negócio lá muito bom, e ele me propôs o seguinte, para gente largar tudo aqui e nós ir para o Mato Grosso com ele para me representante comercial. Aí foi a gota d'água. <risos> Aí ela levantou e disse: Ó, te acompanhei, ganhei autoridade, fui com você em tudo que você quis, mas agora não, agora é, é aqui e lá eles ficaram. Então foi legal reviver todas essas coisas. Mas eu também quero contar: estou contando tudo isso, nessa né, trajetória, é importante a gente entender nossas trajetórias, de como Deus trabalha a nossa fé. Porque. A gente estava há muito tempo a gente não tirava um tempo assim em família, nem que fosse poucos dias para ficar assim desligado e mais assim focado na família. A gente estava precisando é, alguns desafios nossos em casa, a gente precisando é, ter um momento mesmo em casa. E eu falei com, a, com as meninas, né? Porque agora está só eu lá com as meninas, a Lana, a Lídia, a Bebel e sentamos lá os quatro, eu falei para ela, vocês topam fazer uma coisa nessas férias aí? Porque de vez em quando a gente faz isso para dar uma limpada na fé. Nós vamos sair, é um período curto, a gente não tem muito tempo, talvez no máximo aí uns dez dias, mas a gente faz uma viagem assim, no vento do Espírito. A gente entra no carro, Deus dá um rumo e a gente vai, mas meio sem agenda. E aí o que Deus for mostrando é o que a gente tem para viver. O rumo está definido e nós vamos. Se parar, parou. Se continuar, continuou. Vai ser tenso. Mas a gente não vai ficar nervoso. Se ninguém ficar nervoso, é bom. Está combinado? E as meninas fecharam. Falaram, combinado. Pode ser tenso o que for, que ninguém vai ficar nervoso. Então, maravilha. É tudo que Deus quer. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? A vida é tensa. Mas não é para a gente ficar nervoso. É só para exercitar os tendões. Amém, irmã? É só para exercitar a musculatura. E foi maravilhoso, porque a gente já desceu, enfiou tudo no carro e estava valendo. Passamos lá, fizemos o aniversário do meu pai lá, e sem pressa. Na segunda-feira, levantou, hora que deu para levantar. A Lana ama o Rio de Janeiro, as meninas queriam para o Rio. E você pensa, numa fome em alta temporada, o Rio de Janeiro sem nada acertado. Só um rumo, um descontato feito. Chegamos lá, paramos no meio do caminho. Onde é que vai dormir no meio do caminho? Porque eu já saímos de Uberlândia, era quase duas horas da tarde. Tinha que dormir no meio do caminho. Onde? Onde é sono? Onde é sono, é que Deus vai fumar pra nós. Rapaz, dormi num lugar que eu não conhecia, Itatiba no interior de São Paulo, ali perto de Atibaia, uma cidade assim meio antiga, cheia de morro. E aí fomos num hotel mais fraco, que era o primeiro que estava no caminho, o cara falou, não tem lugar para vocês que está lotado, mas eu acho que tem um lugar aqui que vai ter lugar para vocês. Chegamos lá, hotel novinho, preço bom, inaugurando... Hã? É, e aí o cara arrumou lá, as meninas tudo achando bom, o quarto tamanho de um campo de futebol, as coisas, tarifa reduzida, foi lindo. Pensa um lugar maravilhoso. Acordamos, hora que deu para acordar, chegamos no Rio, três horas da tarde, o contato que a gente tinha não deu certo. Foi tenso. Foi Mas ninguém quer louvar a vida dessas meninas. Ninguém ficou nervoso. Ninguém ficou nervoso, falação, negócio é esse, onde é que você trouxe, cadê as batatas, cebola do Egito? Ninguém reclamou. Ninguém estava olhando para trás. Amém. Nós estávamos em busca do que Deus queria. Resultado, fomos conduzidos pela maravilhosa mão de Deus para um lugar melhor do que o que... Poderia ter sido pensado. Mais bem posicionado, tranquilo, não precisa mandar, tudo na porta, um pouquinho maior. Foi maravilhoso, porque onde era o, o contato inicial, que não estava nada acertado, era só um contato, não tinha nada fechado. Nós podemos colocar um amigo. O um amigo chegou, falei, rapaz, vou te pôr na marca do pênis, Esse lugar é produzir. E ó, foi lindo, maravilhoso, tudo certo. Quando foi mais ou menos. Sexta-feira, à tarde, a Landa falou assim, isso aqui está muito bom, a gente podia trazer o neto e a Mariana, o filho e a Nora. A sogra querendo trazer a Nora. Olha aí. Podia trazer eles para cá, foi também em cima. Dez tentativas. Caía ligação, aquelas coisas. Conseguimos comprar passagem, com milhagem. Nove horas da manhã, o Paulo Neto com a Mariana estava lá com a gente no sábado. Ficaram lá o final de semana, tudo certo, amado, sabe o que é tudo certo? Então, assim, tudo certo, nada planejado, tudo certo, amém? Tem um pastor americano, Rick Warren, um cara muito famoso, escreveu muitos livros, um cara conhecido, líder do Ministério Grande, ele tem compartilhado isso e a gente também é adepto desse entendimento. O Rick Warren falou assim, os nossos agendamentos muito antecipados estão nos impedindo de viver a vida como ela é e como ela se nos apresenta. Nós estamos deixando de conhecer o caminho, às vezes, por onde Deus quer nos levar, porque a gente já está com tudo previamente agendado. É tudo tão previamente organizado que a gente não se permite ser conduzido por Deus. É tudo tão planejado, é tanta expectativa colocada nos nossos, nossos planos que isso só antecipa nossas frustrações e não nossas conquistas. A conquista está no conhecimento. A conquista está no conhecimento. Em aprender a lidar com as situações na medida em que Deus coloca a gente naquilo e quer nos ensinar alguma coisa. Amém, amados? Eu quero concluir dizendo que a gente voltou, todo mundo alegre, deu tudo certo, paramos na volta... De novo, onde vai dormir na volta? Onde der certo. Paramos num hotelzinho fantástico, beira de estrada, cheguei para o cara falei assim, eu estava precisando de um quarto de casal e um triplo. Ele falou assim, olha, eu não vou ter, mas eu acho que eu tenho um negócio melhor para você aqui. Nós temos um quarto grande aqui com uma cama de casal gigante e três camas de solteiro, certo para você? Bem, rapaz, certo. Fantástico, nunca dormi numa cama de casal tão grande igual aquela, né, bem? Tudo rumadinho, as meninas achando tudo bom, tudo limpo, muito bom. Mas, assim, um detalhe, né? A Alana voltou, chegamos, todo mundo, e no meio de muita luta, assim, a gente enfrentando alguns desafios, assim, é, né? de, de pessoas que a gente ama e sofrendo com elas, mas é, Deus orientando em tudo, foi um tempo maravilhoso. Eu quero agradecer aí os irmãos que sempre têm orado pela nossa casa. E aconteceu uma coisa agora, sexta-feira, em casa, que Deus trouxe uma revelação, uma palavra lá, e eu quero terminar esse testemunho contando isso. É que a Lana gosta muito de receber gente, mas quem já foi recebido lá em casa sabe do jeito que a Lana gosta de receber. Os trem têm que estar tudo arrumado. É um negócio assim, ela gosta mesmo, e gosta de receber bem. E ela está bem, nós precisamos receber o fio, e a Gil, o Fio e a Gil são aqueles ingleses que moram aqui, já vieram aqui. E os pais dele, que nos hospedaram lá, nos receberam, são muito queridos, estão aqui também visitando. A Lana queria receber todo mundo. Fechando a conta, ia dar umas 20 pessoas lá em casa para comer, passar o dia. E a Lana organizou tudo para sábado. Era ontem. Organizado, 20 pessoas. E ela correndo, arrumando trem, arranjo, aquelas coisas. Aí, rapaz... Ela chegou para mim sexta de manhã e eu estava preparando uma apostila, uma matéria para a escola de pastores, lá enfiada assim para terminar aquilo, que eu tinha que terminar aquilo na sexta-feira. Ela chegou para mim lá em casa e falou assim, você vai para o escritório? Eu falei, hoje não vai dar, vou ter que terminar isso aqui em casa, não posso ser interrompido. Ela falou assim, então é o seguinte, eu estou saindo, não vai dar tempo de voltar para o almoço, eu tenho muita coisa para arrumar, você dá uma direção aí para as meninas... Eu falei, tá tudo certo, vai tranquila, você não tem hora para voltar, tá tudo arrumado. Quando é meio-dia, a lidinha entra dentro lá do escritório de casa, com o um olho desse tamanho, fala assim: pai, o fio com todo mundo chegou aí. Ô irmão, o inglês errar é, o horário. É difícil. Mas errar o dia é impossível. Dez pessoas para comer e no ar almoço. Eles entraram, eu fui para sala como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, como se eles tivessem acertado o dia e a hora. Bracei, recebi, louvei a Deus que a Lana não estava lá, que eu ia resolver do meu jeito. <risos> falei, Deus é pai. Levou ela para lá, ela tá linda, fazendo tudo o que quer e organizando os treinos do jeito que gosta. Recebi isso na sala, sentei, maravilha. Depois de uns 20 minutos de conversa, assim, para todo mundo ficar relaxado, falei, irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu acho que houve aqui um. um misunderstood aqui. <risos> Não era hoje, nos nossos planos, mas nos planos de Deus tinha que ser hoje, porque agora em vez de a gente estar junto uma vez, nós vamos estar duas, é o dobro da benção, maravilha. E aí, tchim, a usina, chegando de viagem, nada, vocês só segura a onda aqui que eu vou arrumar umas coisinhas e os homens, vamos juntos, amados. E assim, arrumamos tudo, levei para a cozinha. Falei, duas horas em ponto nós estamos almoçando. Cozinhamos junto, foi que negócio tal, tudo certo. Os caras falaram, nem sabia que você cozinhava. Eu falei, nem eu sei também. <risos> a gente vai. <risos> que é uma coisa maravilhosa, comunitária. Eu estava guardando um queijo, tinha dois anos para abrir, numa ocasião assim, foi naquela hora, tinha ganho um vinho especial. Foi naquela hora o inglês se sentiu assim, né? Maravilhoso, amados. Aí eu estou contando essas histórias, por quê? Porque no meio disso tudo lá, o inglês percebeu, assim, que isso poderia ter sido um grande constrangimento. Ele falou assim: você não vai ligar a Palana? Eu falei: eu não. Ele falou: por quê? Foi pelo seguinte, irmão. Tem duas coisas que traz paz na vida da gente, ignorância e conhecimento. E tem uma coisa que traz perturbação, informação. Então, ela está na ignorância, está em paz. Nós estamos no conhecimento, estamos em paz. Ela não precisa dessa informação. Amém, mano? Amém? Glória a Deus. Tem duas coisas que vão trazer paz na sua vida. Ignorância e conhecimento. Quando Deus quiser te tirar da ignorância, Ele não vai te dar uma informação. Quando Deus quiser te tirar da ignorância, Ele vai te dar conhecimento. Porque Deus vai te tirar de paz para paz. Mas muita gente está querendo o quê? Informação. Está querendo saber. Saber. De muita coisa. E aí fica agendando, programando, organizando, sem conhecimento. E muita informação sem nenhum conhecimento só vai trazer ansiedade, perturbação e aflição na sua vida. Nas coisas mais simples. Então, eu conhecia que Deus é Pai. Deus não está de sacanagem com a gente, hora nenhuma. Amém, amado? Deus é Pai. Quando Deus nos coloca numa situação qualquer que seja, nos conduz com mão de Pai que quer ver o seu filho dar certo. Deus te empurra para as situações, amado, para que você saia bem, e não para que você se dê mal. Então, os momentos mais difíceis da sua vida, celebra o conhecimento que você vai adquirir. Porque nos seus momentos mais difíceis, você vai ganhar o conhecimento que você não tinha. Amém, mano? Em nome de Jesus. Mas não peça para Deus nenhum tipo de informação que vai te perturbar. Fala, Deus, nesse momento agora, eu preciso de conhecimento, sabedoria para saber como lidar com essa situação. Quando a gente sentou na mesa, tudo pronto, que é mesa maravilhosa que eu fiz do jeitinho que a Lana gostaria que fosse feito, no padrão. Pensei na gente comer na cozinha, as meninas falaram assim, não, pai, na cozinha não. Isso a minha mãe não ia concordar não, pôs tudo lá no lugar e elas montaram a mesinha do jeito que a mãe gosta. Quando eu fui dar a primeira garfada, quem entrou pela porta? Linda, maravilhosa, satisfeita. E teve aquela surpresa gostosa. Tudo certo, né, bem? O povo foi embora quatro horas da tarde. Então, amém? Em nome de Jesus. Eu sei que é uma coisa assim que não se compara à gravidade dos problemas que a gente enfrenta na vida, mas é com a mesma simplicidade que a gente. Porque isso me ajuda a lembrar a como enfrentar os grandes desafios da nossa vida. É com a mesma fé. É com a mesma fé. Amém? Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E eu vou ler só um trecho desse texto, porque é um texto muito conhecido. E é só para a gente concluir essa reflexão aqui essa manhã. É, é mais para a gente sair daqui com esse entendimento. Amém? Daquilo que Deus ministrou através dos cânticos, daquilo que Deus trouxe para a nossa vida através dessa, desse cântico, aí, do doce Espírito que está em nós, entre nós. Esse entendimento que nós precisamos ter. O que, que Cristo veio trazer para nós? Lá na carta aos hebreus, o escritor dos hebreus diz assim... Antes de Cristo, Deus nos falou de muitas formas, de muitas maneiras. Mas agora, agora através de Cristo, nós temos a plena revelação de Deus. Amado, nós não podemos trocar uma plena revelação de Deus por uma revelação parcial. Nós não podemos voltar às coisas antigas. Amém? Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos entender o que é o advento da revelação de Cristo na nossa vida. Porque senão nós vamos nos apropriar de Cristo da fome errada. Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? E o que, que os discípulos disseram? As pessoas, as pessoas, as pessoas, qualquer um. Qualquer um pode ter qualquer conclusão a respeito de Jesus, menos a gente. Você não é qualquer um. Entenda isso. Ou você quer ser qualquer um? O que que qualquer um, qualquer um, sem a ajuda do Espírito Santo, qualquer um, sem a ajuda de Deus, pode concluir acertadamente que Jesus se parece com Elias, que Jesus se parece com João Batista, que Jesus se parece com Jeremias, que Jesus se parece com alguns dos profetas. Que Jesus é mais um homem de Deus na terra, que opera poderes, que fala coisas que ninguém sabia, que opera milagres, que faz descer fogo do céu, qualquer um, você não precisa do Espírito Santo para tirar uma conclusão próxima da verdade. Mas a verdade a respeito de Cristo, essa só o Espírito Santo pode revelar, porque aí Jesus repetiu a pergunta. E perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele está ele tá apresentando que Deus é vivo, ele tem um filho, e agora o próprio Deus assumiu uma forma corpórea, uma presença permanente no meio da criação. Ele não é só o Deus que está, como diz... O, 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 o inglês, é overlooking, que está olhando por cima. Mas agora, ele é, é o Deus que se revela dentro do processo. Amém? Irmã? Ele não é o Deus que eu sabia que tinha o controle, que podia fazer o que quisesse, que era Deus. Agora eu conheço Deus dentro, na vivência. Eu agora posso conhecer o Deus na relação num conhecimento de intimidade. Dormir com ele, deitar com ele, conversar com ele na mesa. Amém, amado? Essa é a revelação. É isso que o Espírito Santo veio trazer para gente. Então existe você e existe as pessoas. Existe aquele que tem o entendimento que é dado pelo Espírito Santo e existe aquele que tem um entendimento que é dado pela natureza humana, pelas conclusões. De tanto observar, eu concluo que Jesus é mais um homem de Deus na Terra. Não é nada disso. É mais do que isso. É a revelação. É a revelação de uma dispensação. Cristo veio agora trazer um conhecimento de Deus que não havia antes. Qual é o conhecimento de Deus que não havia antes? É o Deus dentro. É o Deus em, é o Deus encarnado numa pessoa, não é Deus usando uma pessoa, não é Deus controlando uma situação, é Deus se manifestando pessoalmente através de alguém, não é o Deus com Jeremias, é o Deus em Cristo, essa amado, é a revelação. E isso só o Espírito Santo pode trazer para a vida da gente. Amém? Então é importante nós entendermos isso. O que, que Cristo vem trazer para nós? E aí, essa conversa dele com a mulher samaritana fala exatamente sobre isso. Essa mulher samaritana é uma mulher que tem todo o amparo, ela tem todo o respaldo das informações. Essa mulher tem a informação. Mas ela não tem o que? O conhecimento. E talvez até agora você tenha a informação. Mas não tem o conhecimento, a relação. E a informação pode deixar a gente perturbado. A informação pode deixar a gente mais confuso. Por isso que Jesus diz, não Jesus, né? Tiago diz. O Tiago diz o que? Ele diz assim. É preferível não saber do que sabendo não viver. Amém, mesma É preferível a ignorância do que a informação sem o conhecimento. Então, essa mulher tinha informação e a prova está aqui. Ela diz, Senhor, no verso 19... Eu posso ver que o Senhor é profeta, está vendo? Capítulo 4, desculpa. João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19. Ela está dizendo assim, Senhor, eu posso ver, eu posso concluir. O que, que esse é o ver dela? É o ver por fora. Baseada, o que essa mulher está dizendo para Jesus? Baseada nas minhas informações, eu posso concluir que o Senhor é profeta. Olhando para a história do meu povo olhando para como as coisas acontecem, eu concluo que o senhor é profeta. Pronto, está vendo, amado? Essa mulher não precisa do Espírito Santo para perceber que Jesus tem um poder extraordinário. Uma capacidade que não é normal. Mas não é isso que Jesus vem revelar para nós. E aí ela diz para ele, nossos pais louvaram a Deus nessa montanha, mas os judeus Reclamam, requerem, os judeus requisitam que o lugar correto de adorar a Deus tem que ser Jerusalém. Está prestando atenção no que, que essa mulher está falando? Ela falou assim, existe aqui uma crise de queima, de informação. Qual é o lugar certo para adorar a Deus? Qual a igreja certa para frequentar, mano? Eu sei que você deve estar perdido nesse negócio. Eu sei que você lida com isso assim meio que apavorado. E se você gastar 10 anos na igreja errada? Quem vai te devolver tempo? Dorme com um barulho desse. ama? Isso você não errar a hora, mano? Isso você errar o dia... Errar a hora a gente ainda dá um jeito, mas errar o dia, como é que faz? Hã? Deus vem num dia, você chegou no outro, pronto, acabou, perdeu a passagem de Deus. E se você estiver orando no lugar errado? Você está lá rezando, rezando, e não foi lá que Deus marcou. Como é que fica esse negócio? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? E se você fizer a oração errada? Hã? O que, que você vai pedir para Deus? Deus, eu quero que o Senhor cura ou deixa morrer? Olha o dilema. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, não. Hã? Deus, e se eu errar nas palavras? Eu estou perdido? E se eu estiver te pedindo a coisa errada? Está vendo, Amado? Como nós estamos com a informação. A informação está nos fazendo mal. Porque a informação é a realidade do passado. No passado... Antes de Cristo, as pessoas tinham o quê? A informação. Mas Cristo veio trazer o quê, amados? O conhecimento. A revelação. Ele veio trazer a experiência. Diga comigo, a experiência. Está entendendo isso? Antigamente, antes de Cristo, eu podia ter uma percepção de Deus. Eu podia tirar conclusões de Deus. Isso me deixava mais perto... Ou mais longe. Agora, com o conhecimento, eu não estou mais perto ou mais longe. Eu estou dentro. Eu estou em. Deus movimenta, eu movimento junto com Ele. O movimento de Deus me carrega. Você está entendendo isso? Amado? É isso que eu preciso entender na minha vida. Que eu não estou em busca de, de ver onde é que Deus está. Eu estou simplesmente... Me soltando para ser levado na indução de Deus. Como é que você anda? Eu ando no vácuo de Deus. Há um, há um magnetismo de movimento. Alguém entende isso em física? Hã? O movimento de Deus produz um magnetismo. Sabe quando você passa a mão na água e você cria uma corrente? E tudo que está atrás de onde você passa a mão, segue aquela corrente? Então é isso. Deus passa a mão nas águas e leva a gente junto. Glória a Deus, amado. Quem quer isso aqui na vida? É isso que eu quero, mano. Eu quero que Deus passe a mão. E eu estou tão leve, estou tão solto, estou tô tão, tô tão livre das minhas informações que eu vou no movimento de Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia! Há umas três semanas atrás, eu tive que ter uma conversa muito difícil com a pessoa. Eu quase podia adivinhar o que, que ele ia me falar. E eu lá como pastor, tendo que ajudar essa pessoa, sabe como é que é? Que é a coisa, que é a coisa. E eu já, antes de ter essa conversa, no meu coração, falei assim, vai ser uma conversa difícil. Eu já estava prevendo que já que a conversa era difícil, eu ia ser a pessoa mais difícil da conversa. Sabe quando você vai ter uma conversa difícil, você fica a parte mais difícil da conversa? Porque você já sabe que vai ser difícil. Aí o que eu falei com Deus? Eu falei, Deus, me dá um coração hospedeiro. Sabe o que é ser um filho de Deus? Às vezes você olha lá para os dons do Espírito, o povo procura os dons errados. O povo hoje anda procurando os menores dons. O povo hoje anda procurando os dons mais elementares. Tipo, por exemplo, assim, orar em língua estranha, que é um dom do Espírito que a gente tem que buscar. Mas esse é um dom básico. Esse é o dom para quem não está sabendo lidar com a informação. Entende o que eu estou dizendo? Então, tipo assim, o dom de língua estranha, que é um dom que tem... Todo mundo pode desfrutar desse dom. Mas o dom de língua estranha é o dom do bebê, que não sabendo como se comunicar, chora com gemidos inexprimíveis. O dom da língua estranha é para você se exprimir quando você não sabe o que dizer e você não entende o que vai ouvir, entendeu? Então, é o dom mais perto da ignorância. É só para te dar paz. Eu vou falar de um jeito aqui que nem eu estou entendendo e Deus vai falar comigo de um jeito que eu também não entendo, mas, no fim, a conversa vai dar certo porque vai dar paz no meu coração. Então, é um gemido. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas tem outros dons que são mais assim, mais, na, mais no topo da cadeia ministerial. Por exemplo, o dom da hospitalidade. Aí o cara acha que dom da hospitalidade é ficar só recebendo gente em casa. Não, amado. O dom da hospitalidade é você receber gente dentro do seu coração. É você ter um coração hospedeiro. Hospedeiro de gente estranha. Que vai entrar dentro de você e vai levar de você uma coisa que você nunca mais vai ter de volta. Que é isso que o hóspede faz. O hóspede entra dentro da sua casa, como um trem que é seu, vai embora e leva aquilo para nunca mais você ver de volta. Você entendeu o que eu estou falando ou não, mano? Glória a Deus. É isso. O dom da hospitalidade é você ter o coração aberto, porque é estranho. Então, pedindo naquele dia, a conversa ia ser difícil, falei, Deus, hoje eu quero o dom da hospitalidade. Eu vou sentar na frente dessa pessoa... E meu coração, todas as portas do meu coração vão estar abertas para receber quem ele é. Eu não vou argumentar. Eu não vou corrigir o que ele está falando. Eu não vou querer que ele seja o que eu gostaria que ele fosse. Ele vai entrar no meu coração do jeitinho que ele é? Falando do jeito que ele sabe, argumentando do jeito que ele entende, falando as coisas que eu não concordo, mas eu vou receber ele primeiro. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, mano? E foi uma conversa de paz, foi uma conversa de libertação, foi uma conversa redentora. E ele levou o que ele queria levar. Amém, mano? E eu entreguei. Glória a Deus, mano. Porque é isso que Deus quer que você seja. Alguém que tem tal conhecimento de Deus que consegue hospedar. É isso que faz, amados, com que o hóspede não seja o ladrão da sua vida. Às vezes você recebe alguém em casa, fica meio desconfiado, ele vai embora, você vai lá procurar nas gavetas ver se ele não levou alguma coisa que não podia. Não, amado, ele era um hóspede, ele não era um ladrão, glória a Deus. Você pôs ele para dentro. Então, deixa ele levar. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Essa é a autoridade que nós temos na vida de quem a gente hospeda. Então, essa mulher tinha uma informação atrapalhada, estava fazendo confusão na vida dela. E por isso ela estava sendo roubada. Ela estava roubada na espiritualidade. Ela não tinha igreja. Ela não, tinha, ela não conseguia ter paz na sua espiritualidade. Ela não conseguiu ter paz no seu casamento. Essa mulher estava se casando pela sexta vez. Talvez hoje em dia você acharia isso normal, mano, mas naquela época a mulher casando seis vezes. Nós ainda vamos ver gente aí casado 12, 15, vai chegar essa hora. Mas naquela época essa mulher está no sexto marido. É muita, mano. Hoje já seria uma coisa assim meio, uma notícia ruim de dar. Agora imagina naquela época. Verdade? Essa mulher trabalhava toda atrapalhada, ela trabalhava numa hora que ninguém trabalhava. Por causa da sua vergonha. Trabalho para aquela mulher era uma coisa vergonhosa, era uma punição, era uma pena que ela pagava. Você sabe o que eu estou falando aqui, Amanda? Quando você vai trabalhar se sentindo penalizado. Penalizado pelo quê? Pela informação. O cara vai trabalhar pela obrigação. Pela perspectiva de ficar rico. Ele fez uma relação errada entre trabalho e vida. Trabalho para ele não é a tradução das suas convicções. Trabalho para ele é a trajetória das suas expectativas. Ele não trabalha como quem realiza, como quem materializa uma verdade. Ele trabalha como quem ambiciona a satisfação de uma carência. Ninguém vai ser feliz desse jeito. Ninguém vai ser feliz desse jeito. Porque toda vez que você estiver trabalhando na ambição das suas carências e alguém cruzar o seu caminho, você não vai ser hospitaleiro. Você vai tratar essa pessoa como um inimigo. Você vai querer que ela morra. Eu estou lá no meu trabalho fazendo uma coisa na minha cabeça para Deus. Eu estou ali escrevendo uma coisa para Deus. Para Deus. Na minha cabeça, eu estou fazendo a vontade de Deus. Chega um grupo de dez pessoas na minha casa, que eu considero meus amigos e tudo o que eu queria na minha vida era oferecer para eles o melhor. Mas eles chegar na minha cabeça, que hora? Errado, atrapalhando o meu. E eu ia achar que esse povo era o quê? Um dos dois estava escutando o capeta. Ou eu ou ele. amigo. Sim ou não, mano? Hã? Um cara que está aqui fazendo a vontade de Deus e que acha que tem que terminar aquilo até a uma da tarde. De repente chega alguém que você disse que é seu irmão, que é sua família, que tudo você queria era receber. Então, um está ouvindo Deus e o outro diabo, porque não pode que essas coisas combinaram. Não pode ser o mesmo Deus que promoveu esse encontro. Mas Deus deu um coração o quê? hospitaleiro. Então, vamos, vamos receber o que Deus trouxe para esse trabalho. Esse negócio que eu estou vivendo aqui vai me ajudar a terminar melhor o que eu tenho para falar. Glória a Deus. Não? Glória a Deus. O texto que eu estava escrevendo é, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tendo ele como exemplo, que diante das dificuldades dessa vida, não lamentou porque sabia que uma promessa melhor estava prometida, estava segura para ele. Olha mano. Então, Nada melhor do que um insight. Amém? Do que uma prática no meio da reflexão. Hã? O recheio, não sobre o que, é que eu estou escrevendo. Se eu não consigo lidar com uma situação simples como aquela entre amigos, como é que eu vou lidar quando eu estiver enfrentando inimigos de verdade? Quando eu estiver enfrentando gente que, de fato, não quer o meu bem e que está querendo atrapalhar meu trabalho. Com que espírito eu vou enfrentar isso? Glória a Deus, amém. Está me entendendo isso ou não? Então essa mulher tinha informações do passado. Ela diz, nossos antepassados. Agora veja o que Jesus diz. Acredite-me, mulher. Acredite-me, mulher. Acredite-me, gente. Vocês. Não são as pessoas. Vocês. Acreditem-me. É Jesus falando isso para nós hoje. Acreditem-me. O tempo está vindo quando nós vamos adorar o Pai. Não nessa montanha e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, pensam que vocês falam e adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O tempo está vindo... Veja o que Jesus está dizendo. O tempo está vindo e ele já chegou quando os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque é para esse tipo de adorador que o Pai tem os seus olhos. Amado, nada contra mas também nem tudo a favor. Hoje em dia, as pessoas estão confundindo as informações do passado com o conhecimento do presente. Quando Jesus falou sobre oração, o que, que ele falou para nós? Entra no teu lugar mais íntimo. Qual é o lugar certo de orar, mano? É aqui, nesse prédio, domingo de manhã? É aqui que está a bênção, amado? Não, não é aqui que está a bênção. É em algum monte dessa cidade? Não, amado, não é em nenhum monte dessa cidade. Onde está a revelação do conhecimento? Lá na profundidade do seu coração. Um encontro com Deus na intimidade da nossa vida. Um conhecimento de Deus. Nós não estamos precisando de mais informações a respeito de Deus. Nós não estamos precisando de mais um endereço na nossa vida. Nós não estamos precisando de mais um culto, mais uma reunião, mais um rito. Não é de mais informação que você está precisando. É de mais conhecimento. É de mais intimidade. Eu, às vezes, fico percebendo coisas assim que eu me, me, me chocam. Tem gente que diz, ah, eu vou orar tantas vezes por semana no monte. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso te torna uma pessoa especial? Quer dizer que Deus olha para você de maneira diferente porque você faz esse sacrifício? Mas às vezes você não faz isso na intimidade da sua vida. Você apenas identificou um lugar sagrado. Porque a gente ainda continua com a informação do velho, porque no velho... No velho havia um lugares sagrados. Por que que no velho havia um lugar sagrado? Porque Deus ainda estava do lado de fora. O encontro com Deus no passado se dava em lugares especiais porque Deus habitava fora. Então Deus marcava lugares. Mas agora que Deus habita dentro, não há nenhum lugar. Não existe um lugar sagrado. O sagrado somos nós. Nós somos o lugar sagrado. Nós somos o lugar santo. O santíssimo lugar de Deus é o nosso coração. É no nosso coração que não pode entrar amargura, ressentimento, que isso contamina o lugar sagrado. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e ela falando, porque eu quero isso, porque eu vou isso. Eu falei, calma. Calma, porque senão você acha que você está... Lutando contra o seu inimigo e, na verdade, você começou a lutar contra Deus. Alguns sentimentos que você nutre no seu coração, não é contra o diabo que você está lutando, não é contra pessoas que estão te fazendo mal que você está lutando. Dependendo do sentimento que você tem, sua luta mudou. Porque agora não é contra a situação que você está lutando, é contra Deus. Porque com esse sentimento no seu coração, Deus não vai te trazer revelação. Porque o lugar sagrado está contaminado, está sujo, está impuro. Amém, amado? Por que, que Deus não quer que você frequente um inferninho, um lugar bagunçado? Porque isso vai macular o lugar sagrado, não é macular o seu corpo. Quando o um homem se deita com a prostituta, quando ele deixa a intimidade da família dele para se deitar com a prostituta, o maior mal que ele está causando não é para o corpo dele. Porque o corpo dele um dia vai morrer de lepra, de câncer, de trombada de caminhão. O maior problema que ele está causando é o pecado, amados. Pior, o pior do pecado não é o dano que ele causa ao meu físico. O pior do pecado não é morrer de cirrose. O pior do pecado é depender do álcool para ser feliz. Porque agora o álcool está dentro do coração, não está nas veias. O álcool habitou o um lugar sagrado, o um lugar que tinha que ter sempre puro, hospitaleiro, um lugar que servisse para receber qualquer tipo de gente e não se contaminar. É esse lugar puro, esse é o lugar santo. Não é nenhum monte, não tem nenhum monte nessa cidade que vai te trazer a revelação que um encontro verdadeiro no íntimo do seu coração pode te trazer... Para com isso. Não existe templo nessa cidade. Não existe culto, não existe reunião nessa cidade. Que seja mais sagrada, mais reveladora do que um encontro verdadeiro seu com o seu Deus na intimidade do seu coração. Porque quando Jesus te falou da maneira correta de orar, ele não te mandou para o monte. Ele não te mandou para um templo. Não foi para o monte dos samaritanos e nem para o templo dos judeus. Quando Jesus te ensinou a orar, ele disse assim, entra no íntimo da sua vida e no mais íntimo da sua vida você vai encontrar seu pai te esperando. Ele estará lá antes de você. O lugar sagrado não é o lugar onde eu trago Deus para se encontrar comigo. O lugar sagrado é onde eu me encontro com o Deus que está esperando por mim. E Deus está sempre esperando por mim na intimidade da minha vida. Na intimidade do meu coração. E aí você vai ter todo o conhecimento que você precisa para lidar com as informações que você não consegue. Amém, amado? É isso que vai nos tirar da paz da ignorância e nos levar para a paz... Do conhecimento. De modo que nenhuma informação mais nos perturbe ou nos confunda. Glória a Deus. Então, amada, aquela mulher sofria porque ela mantinha as informações do passado. Mas ela ainda não tinha o conhecimento do presente. E Jesus disse para ela, acredite que o tempo já chegou. Há uma nova revelação. Não continue a ser um crente do passado. Um crente de endereços, de horários, de ritos. Não continue a ser um crente de formas, de métodos, de amuletos. Mas seja um homem ou mulher de fé, que conheça a Deus no profundo do seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela comunhão, obrigado pela palavra, obrigado pelos testemunhos, obrigado Senhor, porque nós podemos andar em fé. Essa certeza de coisas invisíveis, invisíveis, mas obrigado porque nós andamos acordo cor de uma nova revelação. Nós não pertencemos mais, ó oh Deus, às coisas do passado, não é num monte, não é num templo, não é numa cidade específica, não é num lugar qualquer. É aqui, dentro do nosso coração. Na comunhão. no santíssimo lugar. Onde dois ou três estão em verdadeira e íntima comunhão. É aí que o Senhor habita. É quando nós temos olhos para quem está do nosso lado. Não é num lugar onde a gente só quer olhar para cima. Não é num templo onde a gente só quer fechar os olhos. Mas é numa relação onde a gente tem cuidado um com o outro... E quer conhecer o Senhor nessa relação maravilhosa de amor, de comunhão, de fé. Ó oh, Deus, é na forma como nós nos tornamos hospedeiros. Hospedeiros de estranhos. Hospitaleiros para aquilo que não se parece com a gente. É que nós vamos conhecendo o Senhor, meu Pai. Aquela mulher precisou ser hospitaleira para Jesus. Como Jesus estava sendo hospitaleiro com ela. É assim, dentro do nosso coração, que os processos vão acontecer, Pai. Muito obrigado. Que essa semana seja uma semana de muito conhecimento. Que para cada situação, para onde o Senhor nos levar, a gente receba do Senhor o conhecimento. A revelação, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Vamos em paz, amados. Uma boa semana para todos.